0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦。嚟到每逢星期五八点钟嘅 Melody 一周 All In 啊，今日咧依然有时事专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。好，首先要来关注一下就是最近我们看到全国各地多间的学校呢接到这个炸弹恐吓的电邮，那就引起了一些恐慌啦哈。那我们就看到这个神秘人物呢通过这个 email 的方式呢，向我们国内的好几间的政府啦、国际还有私立学校发出炸弹的恐吓 email 哈。那虽然说这一个炸弹的威胁，它没有真的是呃有发生任何的事情，可是因为接到这样子的一个情况的话呢，大家都会觉得有一些的恐慌啦，所以其实这样，最近我们看到的警方啊，或者是校方呢，都有做出一些举措的。那对于他们的这些这样子的一个举动啦，其实是够及时吗？然后这个方法是不是应该有更好的选择，还是其实他们都做得不错了呢？是
1: 这个恶作剧炸弹啊，诈骗的诈哦，炸弹事件，其实我觉得我国的警方还有。校方已经采取了必要和及时的手段去处理。我们可以看到，校方一收到这个电邮的时候，就马上投报给有关当局，包括警方。那警方接手之后，即刻就疏散学校里的师生，然后再在里面展开搜索。在确认是安全了之后，就让学生返校继续上课。其实这已经是最好的应对哈、哦。当然，有一些呼声说，我们可能要暂停教学，因为毕竟还有这个风险在这里，你不能确。保。百分百，你已经搜查完学校是安全的吗？确实有这一层顾虑在，可是我们必须要相信警方了，因为大家要知道哦，做出这个恐吓的成本是非常非常低的。这个恶意的恐吓者，他几乎没有任何花费哦，甚至可能不是马来西亚人，他只要有一个电邮地址，然后就可以发出这个恐吓电邮。所以，对于这种恐吓行为，其实是防不胜防的、啊。如果你一接到一通电邮，在搜查了之后发现没有任何问题，你就。全面停课，那所遭受到的损失跟这个恶作剧犯案者他所付出的成本是完全不相比例的。所以，如果你太大的动作，随便一个电流你就完全不让学生去上课，那其实你是正中犯案者的下怀呀、啊。比如曾经也有这些炸弹惊火，他们把电流发去给一些公共场合，比如机场。那如果是因为这样一个成本很低的恐吓，你就采取过激的行为，那最后受伤害的还是这个机。关不管是学校还是机场，而且这一个恶作剧恐吓案不是针对一间学校，是针对全国好几十间学校，所以很明显恶作剧的成分是非常非常之大的。加上警方已经确保了是安全，所以我认为这样子的举措其实已经是足够了，也已经是很好的应对方法
0: 了。嗯，而且像刚才洪律师说的，真的是防不胜防哦，他可能就是完全不需要成本，就是一个简单的 email， 他就可以让你就是乱成一团了。所以在这方面，我们怎么去断定说哦要怎么去做这个决定，要去彻查还是要停？等等的，这些都是非常关键的一些决策。那接下来，如果说真的是频频发生，因为它不只发生在马来西亚，在国外很多地方都有发生过。接下来的下一步应该怎么做，或者以为是法律的一些举措是可以去保护这些场所的呢
1: ？首先，当然这种恶作剧，不管你是开玩笑，还是你是认真的，还是你真的是要恐吓，这绝对是一个犯法的行为哈，而且是蛮严重的罪行，在刑事法典，就是我国的刑事法底下第五零七条文，它有专。门。专门针对这种匿名恐吓的情况哦，你用匿名的方式去恐吓另一方，然后由造成威胁，那你其实是可以被处于两年的监禁。而现在他是用电邮发出这个恐吓的，在我国的多媒体法令之下，第二三三条文也有规定哦，任何不当使用网络，如果你用网络是去骚扰人，去对他人造成伤害，去辱骂他人，其实你都触犯了这多媒体第二三三条文了哦，那你可以坐牢不超过一年或。罚款不超过五万令吉哦，所以都不是一个小罪行。警方要尽快采取行动啊，把这些犯案者绳之以法，他才有阻吓的功用，不会引起更多这种模仿的效应啊。但是确实，如果警方抓不到，其实我们也不能太过怪他们呐、啊。哦，为什么？因为刚刚剑神也有提到，成本是非常非常低，而且在外国，你发一个电流跟在马来西亚发一个电流其实是完全没有差别的哦。而且这种案例在外国也曾经都有发生，所以警方必须全面的调查。以安民心，但是我们也不能够对警方太过苛责啦。当然，面对这种恐吓，警方绝对不能掉以轻心啦，包括校方不能掉以轻心哦，不能说好像他是狼来了哦，因为之前发生过然后没有找到炸弹，下一次再有恐吓邮件来，我们就不当一回事。毕竟老师的安全、大众的安全、学生的安全还是最重要的。所以，面对这种恐吓，不管他是真是假，都会耗费极大的人力物力去应对。警方都要进行搜查，要确保安全了才能回去学习。
0: 好了，我们看过这个案件之后呢，稍回来我们看看另外一个事件哈，就最近呢看到这个伊斯兰党籍国会议员的段伊布尔 him 呢，就在国会的下议院发表了一些意见，就说觉得很多的一些女性朋友啦，就选择晚婚啊、未婚啊或者不婚呐，所以他就觉得说哦，可能就有当中有一些原因，然后甚至呢就有提出说，哎，不如就有这个一夫多妻制是比较有帮助的，当然也引起了很多不一样的一些想法和一个说法啦。稍回来我们來看看守着 Melody，Jason 你好， Jason 林真齐。跟住今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋线上咧依然有时政专栏作者孔律师，孔律师你好，先生你好，所有听众早安。好，我们嚟关注一下呢个事情哈、啊，就看到这个伊朗的领袖啦，段义 b r a h 呢，担忧女性不婚而鼓励一夫多妻啊，当然会引发了一些不同的国会议员啦、啊，不同的一些网民呢、啊，都有一些反击的，针对他的呢个说法。其实洪律师第一次看到的时候，有什么想法？诶
1: 、呃，首先段义 b r a h 在国会提出呢个课题，他有写出一个数据哦。就是马来西亚超过三十岁以上选择晚婚或不婚的人士里面，绝大部分哦，四百八十万人其实是女性，男性只有七十三万人。所以他就说，哎，要解决这个问题，我希望政府可以给一些精神上的鼓励，让男生可以多娶，就是一夫多妻啦，可以娶第二、第三个太太。因为不婚的男性是远远少于不婚的女性嘛，哦，四百八十万对七十三万，所以这是他为什么会提出。这个说法的原因，在发表我的看法之前，首先我们必须讲哦，晚婚的课题绝对值得正视，因为这是影响国家发展的一个情况啊。现代国家都面对人口下滑或老龄化的问题，这两个问题会拖慢一个国家的发展。因为人口下滑意味着劳动力不足，而人口老龄化则除了会造成劳动力不足，还代表社会的福利成本会增加，医疗成本、公共交通的成本都会增加，而造成这两个因素的原因。其实最主要就是越来越少了结婚或者是迟婚，因为你不结婚，你迟婚就代表生育率下降嘛，那人口自然就减少，那老人自然就会增加，所以这是一个需要正视的问题。但在现实中，这个问题是无法被解决的，因为要不要结婚是个人的选择哦，可能单纯是享受人生，我不要有束缚，要有自由的人生，或者是我没有遇到合适的人选，或者是生活压力上涨，我自己都养不活了，我想不到我要养孩子，或者是我要跟另一半组成来生活，生活压力会很。啊、所以这个你是无法解决的，所以多先进的国家，它最终也只是鼓励、鼓励再鼓励哦，所以没有一个解决方案。那回到杨美莹跟 Don Ibrahim 在国会的这个交锋哦，其实有两点：一是不婚不持婚的女性占绝大多数。Don Ibrahim 提出来了之后，杨美莹质疑他：你是不是在歧视女性？不婚是没有错的，为什么你特别要提出这一点？哦，关于杨美莹的这个回应 ，Don Ibrahim 他说他并没有歧视，他只是指出事实，确实有发生这样子的情况，有这样子的。数据，所以这一点，端伊布拉他澄清了，那没问题。那第二个争议就是 j a s o n 有提到的哦，就是一夫多妻啦。哦。段伊布拉提到，政府应该精神上支持娶第二个妻子，因为现在的社会包括政府对娶二妻其实都是有这种歧视的眼光，尤其对非穆斯林而言，你是完全不可以娶第二个老婆的，你重婚是犯法的哈。那穆斯林可以，可是一般上社会也会有一些异样的眼光来针对他们。所以端伊布拉欣的讲法就是，我们不要去娶。歧视这些二婚的情况啊、哦，但就算穆斯林可以娶第二个老婆，其实也是同样不妥当啊。你把他跟这个迟婚的课题融合在一起来讲，因为娶不娶第二任妻子跟解决迟婚问题是完全没有关系的嘛。你要不要结婚是两情相悦的，怎么可以为了解决问题？因为太多人不结婚了，所以你就鼓励大家去娶第二个老婆，所以这个是完全本末倒置的事情哦。也显现了段伊布拉欣在提出这一个想法的时候，有从男性。性本位或大男人主义，觉得我们男生就要去娶女生，要去解决这个问题，娶你是为了解决问题的这种思维，所以这才是最大的争议。那妇女部长 Nancy Sury 她也表明了她不同意这个观点哦。Nancy Sury 她就是穆斯林，所以 Dawn Ibrahim、嗯、在这一个课题之上可以说是完全不恰当了，说了一个完全没有解决问题，然后没有针对到事情的一个话语哦，还无端引起争议
0: 。是，那我们就继续来看一看哦，这件事情或者这个话题呢，会不会继续的发展。那到时呢，我们再看看怎么去点评或者是讨论这件事情了。稍后呢，我们看看另外一个事件哈，因为最近呢，看到有一个在之前呢有杀害一个女学生，然后呢，监视在分尸的一个死刑犯呢，就转成有期徒刑，而且呢，最近获得释放，到底是怎么一回事呢？稍后来看一看。守着 Melody，Jason 你好，我系 Jason 林振清，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊哈，我咪继续睇一睇唔同嘅最近嘅啲风头事件啦、啊。我哋线上咧依然有时专栏作者洪维祥师洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那我相信很多朋友都有关注到这件事件哈、哦，就说呃早前呢有一个先师，然后在分尸杀了这个女学生的一个情况，然后呢这一位死刑犯，因为最近呢在检讨申请的时候呢就被裁定，原本判处终身监禁的他，他就把他的刑期减至四十年，然后呢就经过计算呐、啊，加上这个刑期也被减免等等之后呢，他已经获得释放了。其实，在这个死刑犯方面哦，就是是出狱这种事件会经常发生吗？而且在这个事件上面，它是怎么的一回事呢
1: ？首先，我先全面的分享一下，给大家知道前因后果了。其实，这位现在被释放的死刑犯哦，他叫约翰，他是在1997年就被判死刑哦，所以他是死刑犯，因为他犯下非常严重的罪行，像先生所说，奸私，然后还分尸哦，而且还是一位18岁的小女生，非常天理不容的罪行啊，所以他当时被判了死刑。然后在2016年的时候，他的罪。死刑被特赦为终身监禁，其实特赦委员会已经有降低他的罪行了，从死刑变成了你就坐牢关到你死为止。那现在为什么他会出狱？因为在2023年，我们的政府有通过一个法令，就是法庭被授权来检讨这些死刑和无期徒刑犯的判决，给他这个权限去检讨。那为什么会突然给法院这个权限呢？是因为我们的政府已经废除强。强制死刑了，废除强制死刑是从它生效的日期开始，在未来都没有强制死刑，法官有裁量权来决定要不要判这个犯人死刑，而不是一定要判他死刑。那在之前的案件是不受影响的，之前已经被判死刑，之前已经被判终身监禁的，他们还是要继续服刑，还是要接受绞刑。所以国会也特别给了法庭这个权限去检讨之前所判下的这个死刑跟无期徒刑的刑罚，让。法庭可以再次去审核。那这位约翰就是在今年获得了减刑的情况哦，从无期徒刑，就是你一生人都要在监狱里面度过，改判成40年的监禁。那40年的监禁扣了假期，还有行为良好的这些期限之后，那他大概服刑了26年啊，从1997年开始到现在，服刑了26年多，他就被释放出来。所以这个是这整件事情的前因后果、哦。那在我来看，其实废死它有它的好处，就是人命没有第二次机会嘛。而我们的司法体系，不管法官多公正严明，查案官多么的奉公守法，都始终会有冤案的发生。你判了冤案之后，这些死刑犯他们是无法被救回来的。所以死刑被废除有它的好处，但是在约翰这个问题之上哦，他不只是死刑没有了，因为他在废除强制死刑之前，他就已经被。特赦死刑了吧？而是他除了第一次的特惠之外，就是特赦了他，把死刑变成终身监禁。他现在又接受了第二个优惠，就是从终身监禁变成了四十年的监禁，所以才被释放出来。这个其实是最巨大的争议啊！这些重犯是不是能享有政府所给予这么多的福利或者是减免？其实这个是值得我们探讨，也是在这一个课题之上，很多人感到不满的原因。大家要记得哈、哦，我们在谈废。死的时候，其实有谈到废除死刑，它就是要用终身监禁或无期徒刑来替代这个死刑，以确保这些重犯不会再流入社会。那现在情况其实完全不一样了嘛？你看这位死刑犯，他获得了两次减免，那现在他可以出外服刑了。所以在法律上是不是有过于宽容这一点，是现在大家主要讨论的
0: 焦点。嗯，是的。所以呢，就刚才我们了解过了这个来龙去脉之后，虽然说哦，我们理清了当。中的一些程序是怎么样的？可是大家还是非常的不解啊！就像刚才所说的，它是一个天理不容的一个犯罪。所以收回来呢，我们继续在 Melody 一周 a l 来看看这个事件哈、哦。守着 Melody，Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋医药事件专家洪伟祥律师，洪律师早安，先生早安，所有听众早上好。好，我们继续来看一看哈、哦，就最近看到这个原本是一位死刑犯，后来呢被转成终身监禁，然后后来又减免了一些刑期之后呢，最近的这一位犯人哈，就是一位叫 John 的一位人士，他因为之前涉及了杀害了一个十八岁的女学生，又奸尸再分尸，一个天理不容的一个犯罪。可是因为最近的这个事件呢、啊，而且经过了三思的这一个通过之后呢，他已经被释放了。所以刚才我们有讨论过嘛，就是这个 face 了之后，他会不会有一个过于宽恕、过于宽容的一个判决呢？其实在这个事情上面，大家都非常的不解的，为什么会有这样子的一个判决？当然，我们不能去 question。慎三思的这个决定，可是当中的一些缘由，就是洪律师有没有揣测的出来？其实，在法律哦，我们审判一个
1: 犯人的目的，除了是惩戒、惩罚他，你做错了事情，我们惩罚你，还有另一个很重要的元素就是教化。我们关你进监老师给你反省，让你知道你的错误。而你反省了之后，你忏悔了之后，其实你还会有第二个机会再出来的，继续回到社会里面。所以在我们的社会，我们也一直在。鼓励哈、哦，不要去歧视这些服刑犯，因为有人年少轻狂，有人行差踏错，有人可能一时脑充血，然后冲动犯法，所以我们应该给他第二次机会，我们不应该你犯错一次，你终身了就永远也翻不了身了，这也是不对的情况，所以这一点一定要先讲清楚，我们不应该歧视这些前服刑犯哦，其实他跟普通人一样，而且很多时候可能是年少轻狂，呃，冲动之下犯案，我们不应该一直就纠结于他们的过往，然后。不再给他们机会来继续他们的生活，这一点也是不人道的。但在这个约翰的案件哦，他最大的问题在于他获得了两次的减免，而这一个减免跟他所犯下的罪行，他的罪行。是像先生所说，就是天理不容的这样子的罪行啊，那是不是应当？是不是恰当？而且我们看回1997年的审讯哦，当时他是有提出他是精神病患者，他会犯下这样子惨无人道的罪行，是因为精神出了问题。当然，他这一个说辞并没有获得法庭的同意，那最后宣判了他死刑哦。所以法庭是认为你是正常情况之下，你还做出了这样子的事情，所以我给了你最重的刑罚。那对于这样子、嗯。重犯，他现在的情况并不是监狱方面说，哎，我发现你服刑情况良好，并不是哦。像我们刚才所说，其实是国会通过了这一个法律，让法官重新有这个裁量权。那法官他肯定也是基于人道主义了，但法官他并没有在监狱里面了解过这个罪犯的情况，嗯、所以我们也不应该去猜测这位约翰他是不是已经忏悔，还是已经后悔了，我们也不知道。但是政府还是警方或者是司法，其实，在这样。使得重犯之上都必须要更谨慎一些了，这一点是我们希望所看到。我们也希望有关当局，包括因为他申请的时候肯定会有呃另一方嘛，一方是申请方，一方是申请的对立方哦，他就是属于总检察署这边，他应该出来解释一下，哎，其中的理据是什么？那他们的立场又是什么？是否呃他已经通过这些人格审核啊，或者是精神审核啊等等哦？这一点是我们到现在
0: 还没有看到的。OK， 那我们就再等待一下，看看会不会有更多的一些。呃，说法就浮现出来，让大家更加的去了解这个事情。因为像刚才所说的这样子的重犯，他已经有死刑改成终身监禁，然后又在减免，然后现在已经释放出来，大家就会担心说，哎，万一他再犯呢？或者是他流入社会之后会有怎样的一些影响呢？我们就继续关注下去啦。那今天的《Melody 一周 a l 的时间呢，也差不多了。我们非常谢谢洪律师的这个分析，谢谢你，谢谢 Jason， 谢谢所有听众。